0: 说到最残酷的刑法，很多人都会想到车裂、腰斩、凌迟，大不了就诛九族嘛。但是中国历史上却有这样一个人被皇帝诛了十族，他就是明朝的方孝孺。诛十族是个啥概念呢？可能很多人都只是听过诛九族，但是自己却并不了解。今天我就给大家简单的解释一下，所谓诛九族呢。就是指将受刑人连坐其族，处以死刑。范围呢，就是以自己为中心，往上数四代，往下数四代，前后一共九代人。而诛十族呢，还比这个严重的多。除了上述人员外，还包括朋友、门客和学生等，不管有没有血缘关系，只要有关系，就有可能要被牵连。牵连范围更广，根据相关的史料记载，因方孝孺而牵连受刑的多达873人，光是行刑都持续了八天，被砍掉的头颅和尸体堆积如山，来不及处理都已经发臭了，还时不时有头颅从尸堆高处滚落，那叫一个骇人听闻呐、啊，鲜血都浸入了泥土好几尺深。把河水都给染红了，甚至行刑之后，百姓因为恐慌，一连几个月都不敢上街。那么问题来了：方孝孺究竟身犯何罪，竟能受到如此严重的处罚呢？要弄清楚这个问题，我们还得从方孝孺本身讲起。话说这个方孝孺啊，本身就是一个很有才华的人，而且他还饱读诗书，通晓古今。用满腹经纶、才华横溢来形容一点也不为过。朱元璋在位时就曾两次召见他，还给了他官儿做。有人还说方孝孺是朱元璋专门留给孙子朱允文的，事实证明也的确如此。等到建文帝朱允文即位以后呢，就征召方孝孺担任翰林侍讲，第二年又升调他做侍讲学士。总之是深受朱允文器重啊。再加上朱允文呢、啊，也是一个文艺青年，平时爱研究点学问，于是这两个人就不约而同地走到一块儿了。这朱允文呢、啊，他一向奉行以仁孝治理天下，而且性格还极其懦弱，朝廷上很多事情都不敢下决定。就拿薛藩来说吧，人家朱元璋都说了得削藩，可他一开始还在那儿犹豫不决，最终让朱棣有机可乘。所以呀、啊，足智多谋的方孝孺就成了朱允文的智囊，同时也是志同道合的朋友。不管是朝廷之事，还是读书时遇到的疑难问题，朱允文都会问方孝孺，而方孝孺呢，也会非常耐心地给他讲解，就像是一位德高望重的老师在给学生传授知识一样。方孝孺把自己所知道的都毫不保留地传授给了朱允文，所以呀、啊。方孝孺是非常受到朱允文的信任，当然，方孝孺也是绝对的忠诚于朱允文。儒家思想不就是讲道德、讲忠诚吗？而方孝孺读了那么多书，自然也会深受这些思想的影响。更何况自己还是朱允文一手提拔起来的呢。后来靖难之役爆发，方孝孺更是发挥了他举足轻重的作用。他为朱允文出谋划策，多次牵制住了朱棣的军队，为朝廷争取了大量的时间。但是，最终由于朱允文优柔寡断，没有采用方孝孺对付燕王军队的对策，最终走向了失败。不久，朱棣攻入南京，朱允文不知所踪，方孝孺也被朱棣抓获，由此他的人生也开始走向终结。要说这个朱棣呀、啊，他心胸狭隘。可他老爸朱元璋是如出一辙呀，他对那些曾经反对过他的大臣是恨之入骨，于是就对这些大臣进行了一次大清除。他掀起的这一场血雨腥风，笼罩在历史中，像一团久久不能散去的乌云。黄子成和祁泰本来都是朱允文的谋臣，但因为不服朱棣，都惨遭诛杀。朱棣对抵抗最为坚决的铁铉恨之入骨。命人割下他的耳鼻，又砍碎他的身体，将其杀死。更令人切齿的是，朱棣还将这些见闻忠臣的妻女发往教坊司，充为官妓，任人凌辱。而方孝孺的结局比他们还要悲惨得多，只不过比他们稍稍多活了一会儿而已。这究竟是怎么一回事呢？我们继续往下看。话说当年朱棣挥师南下的时候，他最依赖的谋士。姚广孝就告诉他，方孝孺是个才学出众的人。当我们取得南京的时候，他肯定不会降服于您，但请您不要杀他。杀了他，那么天下的读书种子就没有了。朱棣也答应了他。在占领南京以后，朱棣只是将方孝孺抓捕下狱，并没有杀掉他。朱棣心里也明白，方孝孺确实是一个可造之才，而且非常的忠诚。于是。他也想重用方孝孺，但怎样才能让这个心高气傲的谋士真心实意地臣服自己呢？于是朱棣想到了当年老爸朱元璋用过的伎俩，就是让他写登基诏书。朱元璋不就是让刘伯温你写了登基诏书，才让刘伯温臣服的吗？要知道，这登基诏书是向天下臣民以及百姓宣告自己是顺应天意登基称帝的。一旦有丝毫的疏忽，就可能失去民心。让方孝孺去写这份诏书，不就是对他抱有期望，希望他能回心转意，辅佐自己吗？但是方孝孺不仅不肯写，还大闹金銮宝殿。你看他都干什么了？方孝孺身穿孝服，在大殿上痛哭不止。他为何这样做呢？他是在为朱允炆戴孝，为建文帝痛哭呢？这让刚刚篡位的朱棣怎么受得了？你这不是明摆着在揭我的短吗？朱棣虽然很生气，但是一想到忠臣难得的道理，很快抑制住了心中的怒火。于是转过身去，缓和了一下情绪，然后装作若无其事的样子，慢慢的走下皇帝宝座，语重心长的对方孝孺说：“先生不要自己苦自己，我只是效法周公辅佐成王而已。”朱棣说的这个周公又是谁呢？话说武王伐纣成功后啊，殷商王朝被西周取代。公元前一零四三年，周武王驾崩，其子姬诵继位。十三岁的周成王至此登上了历史的舞台。然而此时正值周朝开国初期，天下刚刚安定，百废待兴，一位年仅十三岁的少年天子，很难以一己之力。肩负起继往开来的历史使命，于是便有了武王之地，周公旦辅佐成王，掌管天下大事，代行天子之权的典故。这成王不就是说建文帝朱允文吗？那周公自然就是朱棣了。但是人家周公好歹没有称王吧？方孝孺听了这话就不高兴了，明明就是谋朝篡位，还说得这么冠冕堂皇。于是方孝孺就质问朱棣：“成王在哪儿？”这朱棣就给他耐心的解释说：“成王已经死了。”这方孝孺真是得理不饶人。接着又质问朱棣：“为什么不立成王的儿子为皇帝？”朱棣接着又说：“他还是个小孩子，如今国家正需要一个精明能干的皇帝来治理。”不得不说，其实朱棣说的也挺有道理。但是方孝孺步步紧逼。接着又问道：“为什么不立成王的弟弟呢？”朱棣已经是很不耐烦了。这是我们老朱家的事儿，你管那么多干啥？话音未落，朱棣就让手下的人将准备好的笔墨纸砚递给方孝孺，又对他说道：“昭告天下的即位诏书，一定要先生起草才行。”方孝孺接过笔，难道他这就被朱棣折服了吗？那是不可能的事他在纸上写下了“燕王篡位”四个大字。写完后，方孝孺就将笔扔到地上，并高声说：“你就是杀了我，我也不会给你起草诏书的。”面对皇帝，方孝孺还能说出如此的豪言壮语，这种勇气实在让人敬佩。这个时候的朱棣终于有些忍不住了：“我好歹是个皇帝，就算现在不是，马上也就是了。你一个小小的臣民，竟对我如此无礼！”于是杀心暗起。我怎么能这么容易就让你死？就算是你死了，难道你不怕株连九族吗？没想到方孝孺心中的傲气更胜一筹，就是株连十族又能拿我怎么样？这可是你说的。于是朱棣再也压制不住心中的怒火，将方孝孺再一次拉回牢中，一怒之下将其诛杀。而且杀了方孝孺还不解气，试想一下，作为一个皇帝，竟然被一个臣子如此奚落。而且朱棣是何等心胸，杀一个区区的方孝孺又怎能解气？于是又下令诛杀他十足。再说了，这也是他自己说的。于是方孝孺的妻子、兄弟、侄子，甚至连同门客、朋友、学生，也都没能逃脱朱棣的魔爪。此次一共牵连873人，无一幸免，全部被处死。方孝孺也成为中国历史上。唯一一位北诛十族的人，有人说方孝孺死得很冤枉，谁说不是呢？人家只是一心忠于旧主，有什么错？有道是忠心不事二主，他做到了，而且做得很好。或许这也是朱棣一开始没有杀他的原因吧。像方孝孺这种赤胆忠心的臣子，最后却死于自己的忠诚。怎能不叫人心生惋惜和怜悯之情呢？